0: كيف بدنا نخش في نظريه الداروينزم نظريه التطور
1: الداروينية منطقه الاشكال الديني فيما يتعلق بنظريه التطور الدارويني الذي اعتقد في في قضيتين اساسيتين مصريتين القضيه الاولى في ادم عليه الصلاه والسلام في ادم عليه الصلاه والسلام والقضيه الثانيه العشوائيه وانت
0: استند على على كانت فلسفته الاخلاقيه انه في الشخص اللي يتساءل هذا التساؤل ما هو شخص نحن
1: نكفره أو نطلع أنه حرام ما يجوز في هذا التفكير الذي يحرك الإنسان صوب فعل معين أيا كان هذا الفعل المعين هو معامل التحفيز أنه يكون محفز بقضية معينة. بسم الله الرحمن الرحيم
0: الصلاة والسلام على أساس الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الله وعلى آله صلى وسلم صلوه محمد. والتسليم اهلا بكم في بودكاست جديد من بودكاست فكر فيها البودكاست البودكاست المعني ب بمحاوله الدخول في مواضيع نفكر فيها ممكن تكون افكار جديده او حتى لو تذكير بافكار قديمه مع ضيوف دائما يكونوا متميزين البودكاست تشاهدوه على اليوتيوب بث مباشر او على الفيسبوك بث مباشر بعد ما ينتهي البث حينزل ثاني مره على المنصات المرئيه والمنصات الصوتيه ممكن تسمعوه على جوجل بودكاست ابي بودكاست سبوتيفاي ديزر وانغامي نحن أول شيء نعتذر يمكن للناس اللي حاضرين البث والمتابعين شويه متاخرين في نزول البودكاستات على المنصات عشان كان المسؤول عن البودكاستات انها تنزل كان عنده اختبارات البودكاست بشكل كامل قائم على فريق رائع من المتطوعين والمتطوعات فشكرا لهم على دعمهم وتنسيقهم. ضيفنا اليوم ضيف انا انا كنت مرتاح جدا الين اليوم الصباح بتوقيتي اللي هو اليوم العصر اعتقد توقيتكم لما اعلنا <تكلم> التفاعل خلاني غير غير مرتاح.
1: <تكلم> <مش لوح> الله إن شاء الله يصير اللقاء طيب
0: إن شاء الله. إن شاء بهدوء. ممكن هذه هذه نقطة مهمة نوضحها. هذه ما هي بودكاست فكر فيها ما هي منصة مناظرة. مو الهدف إنه نحن ندخل في خلينا نقول تحدي أفكار. ولو انه مو غلط الدخول في المناظرات بس ما هي هذه ما هي منصه مناظره، نحن يعني بالعكس آه نبغى الضيف آه وضيفنا اليوم هو المهندس عبد الله العجيري آه ابو منى وما بعد مهندس الشيخ حسب آه أي شهاده حيستخدم آه المعروف لا يعرف نحن اعتقد في حضرتك نحن نبغى نعرف بنفسنا جنب يعني ما شاء
1: الله الله يسلمك هذا من حسن ظنك الله يسلمك يعطيك العافيه صليتكم
0: ومكانتكم الله يعطيك العافيه فاليوم حيكون شويه مختلف نوع البودكاست عن الحلقات الماضيه، الحلقات الماضيه كان لي مشاركات فكريه لأن نحن بنفكر فانا والضيف بنفكر وزن موضوع حلقه اليوم اعتقد هو اكبر من معرفتي او قدرتي في القراءه والبحث فحيكون اكثر سؤال وجواب فانا حاسال المهندس عبد الله كثيرا وحاستقبل منه اجوبه حاتحداه كشخص كشخص طبيعي مو كشخص مطلع و حاستند كثيرا على اسئلتكم او مشاركاتكم اللي بتحطوها في الكومنتس في اليوتيوب او الفيسبوك ابو سليمان الله يعطيه العافيه معانا في البث المباشر لما يشوف اسئله مناسبه حيطرحها في في البث المباشر طبعا انا بعطي مقدمه طويله عاده ما اعطيها لكن الله يسامحك لانك نشرت في تويتر ففي حضور اكبر أبو. اكبر من المتوقع ابو هنا
1: هيات يا مرحبا
0: ابغى ابدا من نهاية بودكاست سابق طيب كنا في بودكاست نتكلم على الاحتضان الاحتضان ويعني في بعض المصطلحات كفالة ايتام او تبني الايتام وانطرحت فكرة انك لا تعمل او لا يكون اساس فكرتك في عمل الخير او الاحتضان هو والله بسوي الخير عشان أبغى ادخل الجنة وطبعا انطرحت بهذه الطريقة وما كان المقصد هذه الطريقة لانه اصلا العبارة نوعا ما تخليك تفكر كثير يعني ايش يعني ايش ايش ما يعني وهي تستند على طرح من الجيل الجديد لو انا هعتبر نفسي من الجيل اللي مو مره جديد فكره انه ليش انا اعمل الخير عشان الحسنات ليش انا بعمل هذا المقايضه بين اني اروح <تصفيق> لعامل اعطيه صدقه عشان انا اكسب حسنات فانا بس ابغى اخدم نفسي انا ابر امي عشان انا ابغى ادخل الجنه مو وفاء ولاء للوالده وإيش إشي اعطتني في حياتي وانما لا مقايضه تجاريه بين انه انا سويت فاخذت وهذه هذا مشكل من ناحيه من ناحيه التفكير فأبغى كذا اما تحللنا المعضله او تعقدها اكثر
1: <تصفيق> الله يعطيك العافيه. طيب غني في البدايه اشكرك على اللي تحت الفرصه هذه للتواصل مع الجمهور يعني جمهورك ذاك الله خير. طيب بالنسبه للسؤال يعني انا اقدر اتفهم يمكن في السياق الحلقه اللي طرحت ان يعني ممكن يكون مقصود من طرح هذه الفكره انه لا يكون المحرك الاساس للانسان فقط يعني مجرد ابتغاء الاجر عند الله سبحانه وتعالى لان قضيه كفاله يعني مثلا يتيم او احتضان يعني شخص معين يحتاج الى ملكات، يحتاج الى ادوات، يحتاج الى يعني خلينا نقول بواعث احيانا اوسع دائره من ان تختصر في هذا المجال وحده يعني يحتاج الانسان يكون عنده مثلا ملكات معينه يستطيع من خلالها ان يربي طفلا على سبيل المثال. هذا يعني اعتقد يعني مثلا قضيه اساسيه لابد أن يكون في جزء من بواعث الرحمه على سميثان بهذا الطفل المحتضن وبالتالي اذا كان مقصود مثل هذا الاطلاق والعباره ان لا تختصر العمليه في مجرد وجود البواعث يعني فرضا ان انسان مثلا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافر اليتيم كهاتين في الجنه وسمع مثلا خطبه او محاضره او موعظه في هذا السياق وتحمس وقال خلاص يعني سأذهب وأحتضن طفله ففترض نقول لا لأ تأنيه تريث شوي خلنا نشوف هل بإمكانك أن تدير هذه العملية أم لا فقصي أتصور أن, إن, إن بالإمكان أن تتفهم هذه العبارة إذا كان لها يعني خلينا نقول باعث أو غرض صحيح والباعث والغرض يعني مثل هذا السياق اللي ذكر فيه يكون بالنسبة إليها يعني إلى حد ما متفهم لكن نرجع للقضية الأساسية والقضية الكلية أنا ما أدري ليش لما طرح السؤال خطر في بالي يعني ما أظن كان مقصودا بطبيعة الحال لمن طرح هذه الفكرة وهذا السؤال لكنه يتقاطع إلى حد ما مع فلسفة كانت الأخلاقية يعني أحد عمالقة الفلسفة الألماء ما كانت وعنده فلسفة أخلاق الواجب يعني بمعنى أن مفترض يكون باعث الإنسان في الالتزام الأخلاقي هو اعتقاده أن هذه القيمة الأخلاقية واجبة من حيث هي بغض النظر عن الغرض أو الأثر المترتب عليه. فمثلا في ظل رؤيه فكانت الاخلاقيه حتى يعني خلينا نقول سد الجوعات النفسيه يعني بمعنى لو انسان مثلا في صوره اليتيم اللي تكلمنا عنه انه هو يشعر بالارتياح لأن مثلا قدم هذه الخدمه للغير لو انسان مثلا تصدق على غيره وابتهج وفرح مثلا بهذه القضيه هو شعر يعني يعني يشعر انسان بالسعاده انه يبذل وان يعطي فيعتبر مثل هذه القضيه في رؤيه كانت الى حد ما قضيه لا اخلاقيه، يعني حتى احد الفلاسفه اذكر انه اظن شيلر يعني كان عنده اعتراض على كانت كان يطرح عليه يقول اليوم مثلا احسنت الى جاري وشعرت بذلك بالسعاده فيقول كان على سبيل السخريه الان اتساءل هل انا اخلاقي ام ليس اخلاقيا؟ وبالتالي يعني 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 المسألة لما تؤخذ في هذا الإطار الفلسفي يعني طرد هذه الفكرة إذا قال الإنسان ترى يعني أي غرض للإنسان ذاتي في إبداء العمل الصالح سيكون مثلا فيه نوع من أنواع المذمة الأخلاقية فطرد هذه القضية أن حتى يعني رفع الإنسان الحرج عن نفسه أو شعوره بالسعادة للبذل والعطاء للآخرين أو, أو, أو من الاعتبارات كلها يعني بتكون داخلة في نفس الإطار طبعا في جدل فلسفي مشهور جدا يعني في مناقشه كانت في كتاب مشهور لشيخ معنبد عبد الله دراز اسم الدستور الاخلاقي في القران الكريم تعرض فيه بتوسع لما يتعلق بمثل هذه الرؤيه الفلسفيه الاخلاقيه لكن هي باختصار انها فلسفه اخلاقيه غير واقعيه يعني حقيقه الامر ان كل انسان لما يلتزم اخلاقيا او او خلينا يعني نجرده حتى عن بعد الاخلاقي الانسان ينجذب الى فعل معين او ينكف عن فعل معين لما يترتب على هذا الفعل المعين من اثر، ما في انسان معين يعني المحرك الاساس للانسان هو ترتب الغرض على فعله، ان هنالك غايه معينه يريد ان يتوصل منها خلال هذا الفعل الى تحصيل هذه الغايه، اتصور هذه مفترضة يعني قضيه يعني بديهيه، يعني في لما تتكلم مثلا عن احتضان الاطفال زين؟ لماذا كان احتضان الاطفال شيئا حسنا جميلا؟ لماذا كان مثلا معاقبه الاطفال او ظلمهم على سبيل المثال او البغي عليهم او ايذاؤهم قضيه قبيحه؟ بيقول الإنسان هي قضية جميلة وحسنة لما يترتب عليها من شيء جيد وبالتالي يعني الإنسان يفعله طمعا لما يترتب عليه من قضية الأثر وبالتالي زي ما ذكرت لك فلسفة كانت لو طردها الإنسان يدخل في مثل هذه الدائره الاشكاليه، إن حتى لما نتكلم عن خصوص احتضان الاطفال يعني مما يكمل هذه القضيه ومما يحبه الله سبحانه وتعالى ان يكون الانسان رحيما على بهذا الطفل وان يكون صادقا في تطلب منفعه هذا الطفل وان المساله يعني اكثر تركبا من مجرد يعني فعل كأن الإنسان يعني آله فيه ويتحصل من خلال هذا الفعل الآلي الأوتوماتيكي إلى تحصيل قضية الحسنات والأجور يعني خلاصة الكلام يعني يعني في لفظ باللغه الانجليزيه اللي هي انسنتفز اللي هو قضيه المحفزات ترى الذي يحرك الانسان صوبة فعل معين ايا كان هذا الفعل المعين هو معامل التحفيز انه يكون محفز بقضيه معينه هذا التحفيز يعني له مسارات يعني لازم متعدده
0: لازم اسوي مداخله لازم اسوي مداخله تفضل
1: تفضل إيه خذ راحتك
0: آه بس ابغى كذا ابغى اقفل شابتر وعشان تكمل في اللي بعدها اللي هي أيه. فكره هذا التساؤل هو تساؤل قديم وانت استنت جميل. على على كانت فلسفته الاخلاقيه انه الشخص اللي يتساءل هذا التساؤل ما هو شخص نحن نكفره او نطلعه انه حرام ما يجوز في هذا التفكير في ناس فكروا زي كده قبلك تساؤلك انطرح في نفس الوقت هذا الطرح في عليه رد يعني ممكن جميل. نرفضه واستندت بفكره انت استندت بفيلسوف اخر شيلر اللي قال لي مو مشكله يعني هل معناته انا لما أنا اشعر بالسعاده لاني عملت عمل خير فانا
1: انسان غير اخلاقي بس كنت ابغى الخص كذا نقطه والان الجميل آه. آه. يعني الواقعي العملي أن تعدد البواعث تعدد المحفزات للإنسان للإقبال على الخير ليست متعارضة يعني الإبن لما يبر والديه في الحالة السوية الطبيعية ترى يبرهم محبة فيهم هذا من جهة معينة وهو محفز كذلك بخطاب الشارع أن يبر والديه الوالد مثلا لم يطعم أبناءه ترى هو يمارس هذا الدور يعني بمقتضيات المحبه وبواعظ فطريه معينه، ومع ذلك الله عز وجل من فضله وكرمه يرتب على ذلك الاجر والحسنات لمزيد تاكيد ليعني يعني ابتعاث مثل هذا الخير في نفس الانسان. خليني اسالك حديث مثلا
0: خليني اسال بطريقه مختلفه. هل تمي. انا واجب علي اكون نشيط ذهنيا؟ يعني اجلس افكر دائما اذكر نفسي انه اولا حبا في ابنائي، ثانيا هو الاجر. يعني هل هل في مشكله وانا دافعي حقيقه كان الاجر ما كان الحب دي. انا آه اعطي شفت شخص مسكين اعطيته صدقه او اعطيته طعام تماما دي. عشان الاجر مو عشان حباً في مو عشان حباً في الانسانيه والمنظومه الاخلاقيه دي.
1: هل في مشكله ايوه انا ما هل في مشكله لا ما في مشكله لكن هل يعني يعني اللي هل في مشكلة من ناحية دينية الشرعية لا مشكلة في ذلك ماشي المشكلة الحين التساؤل إن هل يعتبر مثل هذا الفعل فعلاً لا أخلاقياً هذا الحين السؤال المطروح إذا فأنا أطرح الحين إن ترى كل يعني مثلًا بنجيب نفس الشيء إذا الحين إنسان سيصدق على إنسان معين لأنه سيشعر بالابتهاج والسعادة متى ما فعل هذا الفعل الطيب هل يعتبر هذا أنانية ويعتبر مثل هذا خطية أخلاقية وغريزة م... أيوه كيف غريزة يعني
0: يعني أنا أشعر إحساسي مم. بالسعادة عند العطاء هي أعتقد غريزة بشرية
1: إنك طيب هذا غريزة إذا إيه فاذا كان الحين الانسان المسلم يعتقد بوجود حياه اخرويه وفي جنه وفي نار فهو يكون مدفوعا يعني خلينا نقول بمقتضيات كذلك المقتضيات الفطريه انه يتطلب مرضات الله عز وجل حتى يفضي الى جنته سبحانه وتعالى ويترك ما يحرم الله عز وجل يفضي به، يعني ان هذه الممارسه مفرعه على الاعتقاد القانون الموجود، يعني اذا كان الانسان صادق الاعتقاد بوجود حياه اخرويه وجنه ونار فتصور انه من الطبيعي جدا ان يقع في مثل هذه يعني الممارسات ما تكون ممارسات اشكاليه هل اقدر اربطها
0: بال... باشكاليه الرياء وعمل الخير امام الناس يعني هل نفس ال... هل نحن في نفس المكان من ناحيه فكريه ولا هذا شيء
1: مختلف تماما لا لا مختلف تماما يعني هو قضيه الرياء ان الانسان يفعل العمل الصالح طلبا لرضا الناس طلبا ل لي... لثناء الناس، لكن هو في هذه الحاله يعمل العمل من اجل الله عز وجل، ومثل هذه القضيه ما يستطيع الانسان انه يكشف او يشق عن صدر الانسان ويعني ويس... يستدل من خلال تصرف انه قاعد يفعله من اجل الناس ولا قاعد يفعله من اجل الله عز وجل. طيب يظهر لي ما له لا... علاقه يعني.
0: سبب سبب طرحنا لهذا الحوار وطلبنا لهذا اللقاء كنا نبغى نبدا من هذه النقطه. طيب الكره الارضيه ااا اوه مسطحه <تصفيق> او كرويه، سؤالي هو لمن المفهوم الديني او علماء الدين يطرحوا طرح العلم اثبت عكسه ونبغى نبدا بالكره الارضيه هي مسطحه ولا كرويه زي <تصفيق> ما انت يعني فيها فيها في خوف انه في كلت دحين <تصفيق> فبس ابغى ما اعرف كيف حتى هخش في هذا الموضوع من ناحيه التعارض بين بين العلماء اصلا بينهم في تعارض في الطرح القديمين والحديثين وايش اسوي طيب؟ الحين قالوا شيء وما وأمه... هو يعني الحين علميا نعرف ان الكره الارضيه كرويه نعرف ان الكره الارضيه تدور في
1: المجره. ايش المخرج هنا؟ ان تعارض القطعيات يعني اذا وصل الـ الـ الامر الى مستوى في العلوم الطبيعيه تجريبيتي يستحيل ان ينقض إن خلاص يعني هذه قضيه مقطوع بها. ماشي وفي مجال الـ 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 الديني هذه المساله كذلك مقطوع بها هذه المنطقه الذي ندعيه انه مستحيل يقع بينهما التعارض يعني مستحيل ان يرد في الكتابة والسنه شيء قطعي يتعارض مع معطى معطيات العلوم الطبيعيه التجريبيه القطعيه مستحيل جيد هذا كمسلم طبعا هذا كيعني كي بناء على اساس انه انا مسلم اي مسلم مؤمن بالكتاب السنة بادوات صحيحه اوصلتني بها القضيه هذه اني مؤمن انه هنالك رجل بعثه الله عز وجل اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم امنت بدلاء العقليه دلتني على هذه الحقيقه فخلاص اسلم بالاخبار اللي يخبرني بها ماشي فصار هذا التعارض و... ايوه فانا اقول لك الحين إيه فانا اقول هل يمكن ان يقع التعارض في هذه المنطقه فالله عز وجل مثلا في القرآن الكريم يقول ولو كان من عند غير الله لوجد في فيه اختلاف كثيرة يعني بمعنى أن أحد الأدوات ال- التي أقامها الله عز وجل للعباد للإستدلال على بطلان هذا الوحي وأنه ليس من عند الله عز وجل أن يوجد تعارض داخليا في الوحي أو تعارض أحد الحقائق القرآنية مع حقيقة قطعية علمية طبيعية تجريبية حسية ماشي إذا ثبت مثل هذا على سبيل القطع يعني بمعنى إن فعلا فرضا، جدلا، تنزلا، ان القرآن الكريم فعلا جاب دلاله قطعيه تدل على ان الارض مسطحه، وبعدين اكتشفنا في ضوء التجربه الحسيه ان الارض ليست مسطحه، فالقرآن الكريم يرشدك ويقول لك في هذه الحاله زين هذا يدل على عدم صحه القرآن، طيب فالدعوه اللي نقولها ان مثل وقوع هذه الحاله مستحيل، هذا رقم واحد، جيد؟ يستحيل ان يقع تعارض بين القطعيات، يعني قضيه بلغت الذروه في العلوم الطبيعيه التجريبيه بحيث يستحيل اليوم وغدا وبعد الف عام انها تنتقض ودلاله قطعيه في الكتاب والسنه، يعني ايه قرانيه او حديث نبوي مفهومه مفهوم الكلام يستحيل ان يفهم على وجه اخر. طيب الان اذا 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 كان رتبه احد الدلالتين، يعني القران الكريم او سنه النبي صلى الله عليه وسلم ليست قطعيه يقولون العلماء ظنيه، يعني بمعنى ان الايه القرانيه او الحديث النبوي يحتمل هذا المعنى ويحتمل معنى اخر، ماشي؟ او العلم الطبيعي التجريبي ما وصل الى مستوى القطعيه ان 100% صح اقل من ذلك فهنا يقدم الاقوى من الدليلين يعني ليس حتى موقف المسلم بالضروره هو الانحياز الى القران والسنه ضد العلوم الطبيعيه التجريبيه او العكس ينحاز المسلم الى الدليل الاقوى ويرد الدليل المتشابه الى الدليل المحكم اللي هو الدليل الاقوى تجاه الحين بعارض الانسان ما يتعلق في الارض مسطحه فاللي اعتقده ان الدلائل الحسيه التجريبيه تدل بالضروره القطعيه على كون الارض ايش؟ كرويه. على كون الارض كرويه، جيد؟ طيب يقول إيه الله عز وجل ان 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 والا الارض كيف سطحت؟ على سبيل المثال كاحد الدلائل المتعلقه صد الارض. لاحظ القضيه اللافته للنظر اوليا اوليا ان في تاريخ الاسلام اذا نظر الانسان في التاريخ الاسلامي سيجد ان هنالك عدد غير قليل من علماء الاسلام قرروا كرويه الارض بل بعضهم استند في تقرير كرويه الارض على ظواهر الكتاب والسنه يعني ليست المساله عنده يعني حتى ان 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 خلق نوع من نوع التعارض قال لك بالعكس ويستجب يعني عندك لِمَا بن حزم عندك كتاب اسمه الفصل نقل مو بس قرر كرويه الارض نقل اجماع علماء المسلمين على كرويه الارض واستدل مثلا بقول الله عز وجل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل مثلا قضيه الدحي زين دحاها مثلا في أدلة معينة مثلا قضية مد الأرض وأن هذا المد إنما يتأتى بالشكل الكروي لأن في النهاية إذا مديت 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 ووصلت إلى أرض مسطحة فخلاص سينتهي المد عند حدود معينة بخلاف إذا كان شكل الأرض كروية فممكن يستمر المد يعني بين قوسين إلى ما لا نهاية يعني يستمر البسط الأرض ومدها طيب ماذا نفعل في مثل قول الله عز وجل الى الارض كيف سطيحت فيقال في الحاله هذه الامر سهل انه يعني بالنسبه لعين الناظر. يعني والعلماء الاسلام متقدمين يعني في الامام بن حزم، ابو حامد الغزالي، الرازي، المسعودي، الامام ابن تيميه، كثير نقلوا كرويه الارض. ولما تكلموا عن قضيه تسطح الارض يقول لك الكره كلما تضخمت، كلما صارت الكره ضخمه جدا، فالواقف على جزء من اطرافها يشاهد القطع اللي هو واقع عليها منبسطه. أنها مسطحة يعني ليست مشكلة هذه ولذا يعني أبي أذكر مثال حتى أوضح المسألة بطريقة جيدة يعني مثلا الله عز وجل في قصة ذي القرنين إيش قال قال الـ الـ في الشمس أنها تغرب في عين حمية تغرب في عين حمية لما يرجع الانسان لكتب التفسير من, من زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لن تجد أحد من علماء الإسلام يقول لك أن ترى الشمس في نهاية النهار تغطس داخل عين ماء ان ان الشمس اللي هي اكبر من الكره الارضيه في نهايه النهار هنالك عين ماء في الارض تجي الشمس وتقترب من الارض ثم تغطس وتغيب فيها لتخرج منها في اليوم الاخر، ما حد فهم هذا الفهم، طيب ما الذي فعلوه؟ طيب ايش السبب ان ما حد فهم هذا الفهم؟ لان المقطوع عندهم وينصون على هذا المعنى ابو حامد الغزالي اللي هو قصه ان الشمس مدركين انها اكبر من الكره الارضيه اصلا. ومدركين ان لها مدار ولها مسار معين وانها لا تغوص في كره ارض في نهايه النهار هذه معلومه كانت بديهيه موجوده عندهم فلما قرق الله عز وجل تغرب في عين الحميه قالوا اي تغرب في عين الحميه المقصود بها في عين الراي يعني طيب ليش نعبر بهذا التعبير إي لان اللغه العربيه لغه واسعه لغه الناس لغه واسعه ف يعني يتسمع في مثل هذا ما يقال بالضروره اذا قلت اشرقت فانت تنسب فعل الشروق الى الشمس يعني بمعنى هي اللي تحركت وطلعت لا ما يلزم فنفس القصه يعني لما يقول الله عز تغرب في عين حميه مثل ما تقول غربت الشمس في البحر وانت تعبر بهذا التعبير وانت مدرك ان هذا نوع من انواع التعبير البلاغي الجمالي اللي يعبر عن 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 انطباعك الشخصي او انطباعك الذاتي لما تشاهد الشمس فنفس الشيء إلى الأرض. يعني الله عز وجل أصلاً جاء سياق إلى الأرض كيف سطحت في مخاطبة البشر في التأمل والتفكر إيه فكل إنسان يتفكر في نعمة الله عز وجل ان الأرض سطحت له لأن لو لم تسطح الأرض له لا حصل مستباك وإشكال بس تعليقي بس. على الموجود علماء مسلمين يقولوا عكس ذلك إيه ما يضر أنا قصدي في سياق التاريخ القديم يعني لازم بعد ندرك أن طبيعة العلوم الطبيعية التجريبيه تتطور جيد تتطور إيه فكون الإنسان مثلا يعني لم تبلغ الإشكالية العلمية درجة معينة حملته على اعتقاد معين لا يلزم بالضرورة أن, أن أن يصحبه في كل حال هذا رقم واحد رقم اثنين زين أن هل وجد نعم وجد لكن في المقابل وجد من يناقض هذا القور وانا ازع منهم الاكثر بل مثل ما ذكرت يعني ابن حزم نقل الاجماع على القضيه هذه نقل اجماع العلماء وهو متقدم مثلا على القرطبي مثلا الامام ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى نقل الاجماع على هذه القضيه إيه فنحن امام حاله، يعني خلنا ناخذها في السياق التاريخي القديم، ان هل وجد يعني خلنا نقول في 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 البشريه ما كان يعتقد بسطحيه الارض، نعم يعني حتى خارج الحضاره الاسلاميه، فلسفه اليونانيه تجد من يعتقد بسطحيه الارض، من يعتقد بكرويه الارض. جيد ما يصح الانسان يحاكم سياق الماضي بناء على معطياته المعاصره، فقصدي هذا هذا معطى معين، وبالتالي اذا كان المساله متعلقه بالعلوم الطبيعيه التجريبيه فليست اصلا مجالا مجالات التضليل او التكفير او التبديع او التفسيق، يعني هي خارج الاطار الديني او ليست متعلقة بالقضيه الدينيه. طيب اذا كان بواعث المحركه لهؤلاء اللي هو التعلق بنصوص الكتاب والسنه، يعني القرطبي بمثلا انما قال بسطحيه الارض لان توهم او فهم من الكتاب والسنه انها دلت على هذا المعنى. فيقال له ببساطه ان هذا الفهم لك قد خولفت فيه، ان اتى يعني اخرين من اهل العلم ويستطيع الانسان العوده الى تفسير هذه الايه القرانيه في عدد كبير جدا من التفاسير المتقدمه ويجد ان ما فهمه مثل هذا الفهم، ليس يعني ليست هذه الدلاله القرانيه دلاله قطعيه مئة بالمئة محسومه لا يمكن ان ان تتاول. انا اعتقد أو مو اعتقد بس اشوف انه يمكن المشكل اللي
0: مانا ما قادرين نستوعبه اللي ترى ما هي ما هو مشكل زي ما تفضلت يعني قلت نقطه مهمه اللي ما هو موضوع تكفيري او تبديع او او تفسيق يعني حتى في ال يعني حستند على تعليق او تعليقين هنا اللي هو يقول لك خاف الله لا تقول انها كذا لا تقول انها كذا بس هو انت استندت بطرق علميه قلت والله في العلوم الطبيعيه التجريبيه قالت كذا والعلوم عن طريق النقل اللي هو نقل الاخبار الكتاب السنه قالت كذا مو ما هو اجباري انه يكونوا 100% من العلماء على نفس الراي
1: هل يعني انا قاعد اطرح ببساطه اللي انا قاعد اطرح ببساطه ان لا يوجد بحسب ظني واعتقادي دلاله في الكتاب والسنه فيما يتعلق بهذه المساله دلاله قطعيه تغلق الباب بحيث يقول الانسان أنه يجب عليك ان تعتقد هذا الاعتقاد لان لا يمكن ان يفهم من هذه الدلاله القرانيه الا هذا المعنى يعني يطالب يبرز الإنسان مثل هذه الدلاله القرآنية والذي أدعيه وأزعمه أن لو رجع الإنسان إلى تفسير الآيات القرآنية المتعلقة سيجد في أحسن الأحوال قدرة من الاختلاف الطارح حولها بما يكشف عن 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 استحالة كونها قطعية يعني استحالة كونها قطعية. يعني هذه مشكلتي إنه إنه نحن
0: نستعجل بأن نأخذ هذه المعلومة ونأخذ هذه المعلومة نقول آه في عندي مشكلة في <تصفيق> أضع أحد حلالي مشكلة في تعارض هذا الدين غير صحيح او هذا العلم غير صحيح بينما المفروض اللي انا استشفيته من كلامك هنا انه يا اخي اول شيء تعال خليني تأكد هل هذه معلومه قطعيه وهل هذه معلومه قطعيه قبل ما تبدا في المقارنه والمعركه وال يعني
1: قبل ما تخش في الهاشتاج فالمساله تحتاج أن يدرك الانسان يعني رتبه يعني قوه القضيه الموجوده داخل هذا الاطار او قوه القضيه الموجوده داخل هذا الاطار وبعدين يحكم ما يتعلق يعني مثلا بعضهم يقول لك مثلا أن الجن خرافة وأن الفكرة الدينية المدعاة في هذه القضية أنها خرافة طيب الآن لما ينظر الإنسان في قضية الجن أو ينظر الإنسان في قضية الملائكة كأنموذج في القرآن الكريم أنا ممكن أزعم بارتياح أن دلائل القرآن والسنة فيما يتعلق بوجود هذين العالمين قطعية يعني لا يمكن الانسان يتنكر لوجود مخلوق خلق الله عز وجل اسمه جبريل وان هذا المخلوق الكريم من عالم يسمى الملائكه، هذه دلائل قطعيه موجوده في القران الكريم، جيد؟ حلو. حلو طيب فاذا قال العلم يتعارض مع هذه الحقيقه، فيقال للطرف المقابل طيب وين العلم الذي يتعارض مع هذه الحقيقه؟ يقول لك ان مثلا لم يثبت العلم او يعني باي اداه، فنقول عدم العلم ليس علم بالعدم، عدم يعني عدم اثبات العلم استنى استنى استنى،, استنى.
0: هذه لازم تقولها ثانيه عجبتني <تصفيق>
1: هذه عجبتني، اباك تقولها ثاني معلش رهيبه اللي هو عدم العلم ليس علما بالعدم يعني يعني عدم معرفه الانسان بقضيه معينه كون العلم الطبيعي التجريبي لم يثبت عدم وجود هذا العالم لا يدل بالضروره على عدم وجود هذا العالم هذا يشمل ما...
0: يشمل العين الحسد ال... كل هذا
1: اي بس بعدين حيشمل الابراج كمان لا الابراج عاد هنا منفي بالنص الديني هذا هنا جاء هنا وجهه كيف منفي بالل... يعني ارجع الحين النص الديني يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عن الكهانه والعرافه كل النصوص المتعلقه في هذا الاطار وقضيه انحصار العلم في الغيب لا, لا يعلم الغيب في السماوات والارض الا الله هل هذا
0: موضوع ساخن ما اعرف يعني يعني يمكن يظهر عليك انك كبير في السن بس أيوة. شباب كثير الحوارات على ايش برجك احنا نحب بعض عشان برجنا زي بعض والى اخره ويرفض آه ال... ير... يرفض نوعا ما بشكل ضمني اي نص ديني يقول انه هذه حرام لا, لا تخشوا في هذا النقاش. طيب أيوة. آم... أيوة. انا عارف انا خرجت شويه كذا بس على انها الشيء شي... بالشيء يذكر. فدحين حلل لي دي مثلا ما في مسألة يقول لك يعني انه مو 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 بس انه شخصيتك يقول لك هو البرج كان قريب في الشمس خلتني قوي قويه قويه الشخصيه ما اعرف يعني كيف تتفسر
1: ف... <تصفيق> طيب هو الحين بسيطه هذه ان شاء الله المعرفه انا كمسلم يبغي ان تستند على دليل معين ماشي يعني اذا قال الانسان ان للأبراج تاثيرا في في تخليق شخوصنا ماشي ان الانسان ممكن يولد في برج معين يكون كريما سخيا يكون جبانا رعديدا يكون بخيلا بحسب البرج ونستطيع تنبؤ بشخصيه الانسان انا ايش قلت المغيب لن تدري احيانا ان سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا وستحصل على يعني هذا. هذا ليش انه في تعلق الابراج احيانا مغيب او في تحليل شخصيات جيد عايزة. كيف يثبت الانسان صحه هذه المعلومه يعني الله عز وجل أقام لنا قاعده قرانيه جميله جدا قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين جيب لي دليل البرهان طيب هل يمكن للانسان يقيم حجه برهان من خلال معطيات العلوم الطبيعيه التجريبيه يعني هل يوجد من علماء الطبيعه والتجريب ابحاث علميه محكمه دراسات يعني ايا كان ان شيء يستطيع الانسان يتكئ عليه في بناء مثل هذه القضيه انا اطالب بحجه انا الان اقول لك على عباره جميله اسمها عدم الحلم بالشيء عدم الحلم لا بيجيك الحين ماشي ماشي الحين بيجي هذا هذا رقم واحد جيد هي. هذا رقم واحد زين وخلني بس أنا بتنزل أنا بعدين بجي على قضية النص الديني وهل يوجد في النصوص الدينية ما يعضد هذه القضية يعني في النهاية أنا أطالب الطرف الثاني ببرهان أقول له عطني دليل وحجه عطني دليل وحجه اسوي يعني هو عدم عدم اكتمال الحجه لا يعني غياب لا لا ماشي ماشي انا اقصد لا لا في فرق الحين هو يتبنى رؤيه معينه يعني بمعنى احنا نعاني من ازمه كورونا الان ماشي والبشريه تفتش عن علاج لازمه كورونا فافترض افترض جدلا ان واحد قال لك انا محب الببسي بالمناسبه ماشي فقال لك ترى اشرب علبه ببسي لمده 14 يوم وفترة اللي يقول لك هذا 14 يوم ترى تتخلق عندك حصانه باذن الله من الكورونا ماشي واحد لو ادعيت هذه الدعوة والقيتها في المشهد ترى البيبسي هو علاج الكورونا أنا قاعد أقدم عبارة مثبتة فأنا الحين لاحظ ما قاعد أقول لك إن يعني إلا إيش الدليل إيش الحجة إيش البرهان على مثل هذا هل عندك أي دليل على هذه القضية من أي مصدر من مصادر المعرفة هل عندك دلالة عقلية تدل على صحة هذه المعلومة هل عندك دلالة خبرية من كتاب والله هل؟, هل عندك شيء في العلم الطبيعي التجريبي جيد فإذا فرضا قال كون ما في دليل جيد لا يدل على بطلان المعلومه اقول لا المشكله انت ليس هذا موقفك حيادي انت الحين قاعد تثبت معنى معين انت قاعد تقول لي ان البرج له تاثير فانا اقول لك الحين ما هو الدليل على كون البرج له تاثير هذا بسيطه فاقول هل يعني ما يصح الاعتراض ان عدم العلم ليس علم بالعدم ما يصح ان يعترض بهذا ليش
0: ليش يعني انت
1: حط نفسك في مكان شخص
0: آه شاب لطيفه أو شابة لطيفه عمره عمره 17 سنه آه قلت له آه في آه في ملائكه وفي نص آه آه قطعي بوجود الملائكه لك بس انا ما شفتهم قال تمام عدم العلم بالشيء آه العباره العظيمه عدم العلم جميل. بالشيء
1: آه لا يعني ب جميل كيف هذا الخطاب يخاطب به من كان مسلما يعني اذا كان داخل في منظومه نظريه المعرفه بالنسبه اليك القران الكريم واذا خبر خلاص يعني انا الحين مسلم قلت لك انا ما اعرف والله في شيء اسمه عالم الجن ولا ما في عالم الجن فواحد قال لي ترى الله عز وجل في القران الكريم انزل سوره كامله اسمها سوره الجن فالحين يعتمد انا مسلم يعني افترض انسان نطق بالشهاده الحين رجل امريكي دخل في الاسلام في هذه اللحظه ماشي وهو ماشي في الشارع كذا قابل احدهم فيعني في أخطاري يتعلق بالجن او السعد بالشيطان فقال ايش الشيطان هذا؟ قال له كذا قال ما اعرف إن في شيء اسمه شيطان وكذا دام دخل الحين في الاسلام فيصير في احد ادوات الإقناعي له انه تقول له ترى في دليل موجود فهو الفرق يعني المشكله اذا طرد الانسان مثل هذه القاعده فكره عدم العلم ليس بالعدم من اجل ان يثبت قضيه فتحت باب الخرافه يصير اي قضيه معينه يعني يعني مثلا عندهم يسمونهم الفيريز على سبيل المثال باللغه الانجليزيه ولا مثلا ايش ال أه مثلا أه في عندك الدي سي ومارفل زين اللي هو قضيه سبايدر مان وسوبر مان ومادري وكذا، عدم العلم ليس بالعدم، ممكن في سوبر مان واحنا ما ندري عنه على في فرق بين موقف المتوقف اللي يقول انا ما ادري، ماشي؟ وفرق بين موقف المثبت، يعني الانسان لما نرجع قضيه لما يقول ان الابراج تؤثر في شخصياتنا، ماشي؟ هذه معلومه الان، هذه معلومه، هذه المعلومه هل يعني لا مؤاخذه الرجل يدعيها نبي مرسل من عند الله عز وجل، ولا ايش القصه؟ يعني ليش اصدق بهذه المعلومه؟ ليش ايش اللي يحملني على التصديق بها؟ اذا كان جاب لي مستند علمي طبيعي تجريبي فبتعامل مع القضيه باعتباره منتمي لهذا الفضاء وبتحقق من المعلومه الموجوده في هذا الاطار. اذا قال لا ما عندي دليل من من العلم الطبيعي التجريبي، طيب انت مسلم عندك دليل من الكتاب والسنه؟ قال ولا عندي دليل من الكتاب والسنه. طيب ليش مؤمن بالقضيه؟ هذا اللي قاعد اطرحه، ما يسرح يقول لي كذا والله يلين. عندي عندي شعور
0: كيف تبي نخش في نظريه الداروينزم نظريه التطور الداروينيه نعم. السؤال الاساسي اللي يمكن نبدا فيه ايش المشكله؟ طيب ليش يعني ايش المشكل بناء على فكرتك اللي هي جميل. مصادر المعلومه اللي هي اما الكتاب السنه اما العلوم الطبيعيه التجريبيه او العقل، ايش المشكله ونحنا انه يمكن خلق البكتيريا اولا وبعدين البكتيريا تطور صار صار قرد والقرد صار
1: انسان. جميل. طيب هو يعني احد المعاني اللي احب الاشاره اليها فيما يتعلق بالقضيه هذه اللي هو التفريق بين منطقتين اساسيتين، منطقه الاشكال الديني مع نظريه التطور الدارويني ومنطقه الاشكال العلمي. جيد إننا مفصولين مفروض نناقش القضيتين يعني أن يدرك الإنسان وين موقع التحفظ الديني على هذا القضية وين منطقة الاشتباك الموجودة بحيث يكون موقف الإنسان أخف حدة في المنطقة الخارجة عن هذه الحدود ماشي يعني باختصار ما هي مشكله الاسلام مع نظريه التطور الدارويني؟ هل في مشكله اصلا؟ يعني بمعنى ان في نصوص شرعيه تناولت قضايا تتقاطع مع القضايا المتعلقه في التطور الدارويني وبعدين يجي الخطوه التاليه في محاوله النظر يعني في توازنات القوه الموجوده بين الطرفين. جيد؟ فباختصار شديد منطقه الاشكال الديني فيما يتعلق بنظريه التطور الدارويني الذي اعتقده في في قضيتين اساسيتين مفصليتين، القضيه الاولى في ادم عليه الصلاه والسلام. في ادم عليه الصلاه والسلام والقضيه الثانيه العشوائيه. يعني اللي في القران الكريم وينظر في سنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي اجده ان هنالك دلائل قطعيه تدل على ان الله عز وجل قد خلق ادم خلقا مميزا، ان الله عز وجل خلقه بيده واسجد له ملائكته يعني ان في قصه قرانيه مفصله فيما يتعلق بهذا الاطار ما يتخلق في حس الانسان المسلم لما يقرا هذه النصوص الشرعيه الا هذا المدلول القطعي. يعني القرآن أصلا يأخذ المسألة بعدا أبعد يعني فيما يتعلق بآدم مثلا يقول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون هذه مثلا أحد الدلائل القرآنية المتعلقة بقضيتنا طيب إيش فكرة هذه الدلالة القرآنية سبب نزول الآية هذه العلماء مختلفين فيها تفسير على قولين إن النصارى كانوا أحد مسببات اعتقادهم ألوهية المسيح إن المسيح بن مريم ولد من غير أب ماشي واليهود كانوا يطعنون في المسيح من مريم إن كيف أتت به مريم من غير أب يطعنون في عرضها جيد فالله عز وجل يخاطب النصارى يقول إذا كان مبرركم لاعتقادي أن عيسى إله فيجب عليكم أن تعتقدوا أن آدم إله من باب أولى لأن آدم وجد من غير أب ولا أم يعني إذا كان يعني أحد الأمارات الدالة على أولوية شخص معين كونه ما وجد من أب فيصير آدم أولى بهذا المعنى هذا مثلاً واليهود يعني إذا كنتم تطعنون في عيسى ابن مريم من اتى من غير أب فاطعنوا يعني في آدم لأنه ما وجد من أب وأم فقصدي سياق هذه الدلاله القرآنيه الآن في في وعيي في حسي في ادراكي اتفاق العلماء الاجماع يعني سياق ال السنة سنه كلها تدل على قطعيه ما يتعلق بهذا المعطى. طيب لما انتقل حين لفضاء العلوم الطبيعيه التجريبيه، نظريه التطور الدارويني. العلم الطبيعي التجريبي في ظني مفترض ان يقسم الى مستويين، المستوى الاول ما كان واقعا تحت التجربه الحسيه المباشره. جيد؟ يعني مثلا انا اعتقد بكرويه الارض، جزء من مسببات هذا الاعتقاد انه مساله خاضعه للتجربه الحسيه المباشره، بمعنى ان صورنا الكره الارضيه وعرفنا الكرة كره، يستطيع الانسان انه ينطلق من نقطه جغرافيه على الكره الارضيه ويمشي يمشي 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 يمشي, يمشي 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 بيرجع الى نفس النقطه. الشكل الوحيد اللي يؤدي هذه القضيه هي الكره، يعني على سبيل في ادله يعني مستعمله في هذا الاطار ظاهره الخسوف ظاهره الكسوف في اشياء كثيره جيد هذا خاضع للتجربه الحسيه المباشره عندي هذه رشة الماء زين اذا لو القيتها بتطيح على الارض زين جاذبية. سقطت لماذا؟ في تاثير اسمه الجاذبيه هذه تشوفها بعينك ماشي فهذه الحين الشيء الذي يخضع للتجربه الحسيه المباشره بين قوسين هي قضيه قطعيه جيد المستوى الثاني اللي هو اكثر لصوقا بالعلوم الطبيعيه التجريبيه يعني في النهايه العلم الطبيعي التجريبي عباره عن منهجيه منهجيه في استخلاص المعاني يعني عنده ما يعبر عنه بالمنهج العلمي إن الانسان يقدم فرضيه معينه بعدين يروح يجيب مثلا عينه معينه بعدين يسبي تجربه معينه بعدين يتحصل على النتائج يعني في منهجيه للتوصل الى المعلومه هي تنطلق هذه من انا اعبر عنه نموذج تفسيري ان في فرضيه معينه تفسر هذه الظاهره الطبيعيه طيب هذه النموذج التفسيري هل يلزم يكون 100% صحيح يعني ابغى الخص اللي قلته
0: رجعت للموديل الخاص اللي هو تعال خلينا نشوف هل العلوم الدينيه او اللي هو النقل عن الكتاب والسنه عندها دليل قطعي فيما يخص التطور نظريه الداروينزم وبعدين رجعت للعلوم الطبيعيه التجريبيه مضبوط او الحسيه التجريبيه واستندت على دليل قطعي انه ادم عليه السلام خلق من العدم
1: ما كان يعني ما تطور أو كان يعني خلق من طين يعني صوره الخلق اللي حصلت لم يكن حلقه وسيطه في عالم التطور
0: حلو فهذا كان دليل دليلك او الدليل القطعي بينما في الاخبا في علم التجريبي ما في شيء قطعي في بس ما هو قطعي لسه ما وصل لمرحله قطعي في ادله اعتقد او براهين ممكن تستند عليها بس ما كانت ما كانت زي لما لما تطيح القاروره وتطيح الجاذبيه ما كانت بهذه ليش يعني بما انك انت اعتقد قرات باسهاب في هذا الموضوع هل كانوا المفكرين او العلماء خاصه المسلمين كانوا في أي حالة من الحالات جدا غاضبين وهم يناقشوا هذه الاطروحات يعني لأنه لما تشوفها اليوم في الطرح الميداني في غضب شديد وقذف وشتائم و... هل هو كذا كان من يوم من 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 قدام المفكرين أو الكاتبين كانوا دائما زعلانين وأنت يعني ما بقول الألفاظ اللي ممكن تطرح
1: والله ما ما يظهر لي هذا يعني هو يعني أحيانا تدري هو المسببات عدة مسببات المسبب الأول يعني الجهل بالشيء يعني ما جهل شيئا عاداه احيانا يصير ما في ذاك الدرايه التفصيليه بالنظريه وتفصيلات النظريه والإشكاليات متعلقة تحتان على رد ما يتعلق بهذه النظريه بعجريها وبجرها بكل ما يتعلق بها هذا مثلا جانب الجانب الثاني الاشكالي اللي هو القالب الذي سوق من خلال النظريه هذه مشكله حقيقيه يعني المشكله اللي حصلت ان ان اتخذت من هذه النظريه اداه لمناصره الالحاد فصار الحين العداء الموجه للإلحاد صار موجها لهذه الاداه فاحيانا يحصل قدر من التجاوز على الاداه من غير ان يتفهم الانسان ان هذه الاداه لا يلزم منها بالضروره ان تكون اداه لخطاب الالحاد يعني اصلا في جدل كبير جدا في الدوائر اللاهوتيه والدوائر الفكريه والعقديه الموجوده في المجتمعات الغربيه وحتى المجتمعات الاسلاميه هل يلزم من تبني المنظور التطور الدارويني الالحاد ولا لا فاللي أنا أعتقده لا ما يلزم ما يلزم يعني الاعتبارات الواقعية ومعرفية علمية يعني رقم واحد واقعيا يوجد من كبار المتدينين من يؤمن بنظلة التطور الدارويني يعني هنالك من الناس من يستطيع أن يجمع بين القضيتين بغض النظر عن صوابية هذا الجمع بس موجود شارلز داروين لم ألف كتاب أصل الأنواع The Origins of كان متدينًا يعني حتى في آخر الكتاب في طبعاتي الأولى ذكر أن إحنا إنما نبحث في, 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 في المبادئ الأولى التي نفخ الله وفيها الحياة وفيها الرب الحياة يعني خصي أنه كان متدينا ومثلا عندك مثلا العالم المشهور الغربي فرانسيس كولينز على المثال عندك كتاب اسمه The Language of God وهو من كبار مناصري نظرية التطور الدارويني وهو مؤمن نصراني متدين كينث ميلر يعني ما بيقول متعصب دارويني ومع ذلك عنده كتاب ظهر عنوان The God of Darwin يعني إله داروين وهو نصراني يعني يحضر كما يقال الصلوات يوم الأحد وكذا فقصي من جهة الواقع أن وجد حتى من المسلمين يعني من يجمع بين هذا وبين هذا طيب تنتقل إلى قضية يعني أن الإنسان قد يتناقض يعني قد يؤمن بالشيء بقبة دينية معينة لكن متناقض لما ينبغي أن يعتقد في كل العلم الطبيعية التجريبيه اللي عندنا ملحوطين أو إشكاليتين الإشكالية الأولى الأساسية ترى نظرية التطور الدارويني مجال العمل الذي تعمل فيه هي النظم البيولوجية تعمل في عالم الأحياء ما لا علاقة في عالم الفيزيكس على سبيل المثال أو عالم الكوزمولوجي أو غيرها من العوالم يعني حتى لو قدر قلنا بس تنزلا أن هذه النظرية سبعدت الحاجة إلى وجود الخالق في النظم البيولوجية فهذا لا يثبت عدم الاحتياج للخالق في النظم الفلكيه على سبيل المثال او في الفيزياء على سبيل المثال وما يتعلق بالكونستنت وما يتعلق بالقوانين الناظمه لهذا الكون وغيرها من الاعتبارات، هذا رقم واحد. رقم اثنين يعني و- 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 ومعطى ان في النظريه الدينيه هو أيوة مثل ما ذكرت انه يمكن للانسان ان يقول وهذا المعنى اللي اشرت اليه من جهه الامكان الديني اذا استبعدنا ادم وقضيه العشوائيه ان الله عز وجل قد اتخذ من اليه التطور الدارويني اداه لتنويع الاجناس والانواع. يعني في الموقف الشرعي الديني ترى لا يوجد اشكال بادي الراي في قضيه مثلا ان الاسد والقط يعني المعاصر لهم سلف مشترك على او ان الذئب والكلب لهم اصل مشترك، ما في ما في اشكال في مثل هذا. فضلا يعني عن عن المسار التطوري. ولذا حتى يعني النظريه هذه موجوده يسمونها ثيستك ايفولوشن اللي هو تطور اللاهوت وتطور الالهي طيب. ايوه معليش لأنك ذكرت الحين شيء بالنسبه
0: لي يعتبر جديد طيب. المسلمين لما نجي نتكلم على على الدراسه او التعليم مثلا في الجامعات حيرفضوا بشكل كبير حتى النقاش او قراءه نظريه داروين والان بتقول لي لا ممكن انا اخذ جزئيه من من فكر داروين وممكن تكون ما تتعارض
1: هذا اللي فهمته منك؟ أي أنا أنا بس اللي بيحرر الحين يعني حتى يكون واضح زين أنا عندي إشكالية على مستوى العلم الطبيعي التجريبي فيما يتعلق بالنظرية. بس انا اللي قاعد اطرحه ان الاشكاليات الموجوده في هذا الفضاء هي جدل علمي محض لا صله له بالبعد الديني. متى ما استبعدنا ما يتعلق بادم وما يتعلق بقضيه العشوائيه. ابغى اقطع شك باليقين، انا اليوم صحيت من النوم
0: آه رحت لمجموعه من الاصدقاء قلت لهم اوه ايش رايكم نقرا كتاب آه عن نظريه داروين؟ هل انا شخص الان صرت ناشر للالحاد؟ هذا هذا مقصدي. آه انا فاهم لما تيجي في التفصيل هو حوار علمي الى اخره. بس لو لو قرات فيها انا انا شخصيا ما قرأت فيها بس لو قلت ابغى اتعمق فيها هل انا بفتح على نفسي باب من الالحاد
1: اي فانا اقول اذا اذا الحين عندك هذه هذه الاصول التصورات يعني الحين انت فاهم يعني مثلا المحكمات الدينيه متعلق بهذا الاطار بحيث تستطيع تصفيه ما ستقراه داخل هذا الاطار هو في النهايه ترى الاطار ضيق ليس اطارا كبيرا يعني انا انا زي كذا عندي موقف حدي فيما يتعلق بموضوع ادم عليه الصلاه والسلام، وعندي موقف حدي فيما يتعلق بالعشوائيه المحضه، ماشي؟ بقرا الكتاب فمثلا جابوا لي قضيه معينه ان الـ 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 مثلا زي ما ذكرت مثلا القطط والاسود لها سلف مشترك، والكلب والذئب له سلف مشترك، فما عندي مشكله عادي يعني اطلع عليه، اطلع على المعلومات ما عندي اشكال فيه. يعني مجرد الاطلاع وبعدين يصير الكره ملقاه في ملعب العلوم الطبيعيه والتجريبيه وانه يقرا الانسان فيما يتعلق بال يعني في وجهات النظر المختلفه بعض
0: الاحيان المشكل سواء في النقاش او في الفكر بين الدينيين والعلم علمي... علميين العلمويين
1: الموين. العلمويين
0: مطلع. اشكاليه وجود الصدفه، العلمويين ما يقدر يتقبل فكره وجود قوه عظمى
1: مم.
0: لانها ما هي ما هي شيء ملموس حاقدر اختبرها او احسها واجربها والدينيين ما يقدروا يتقبلوا فكره الصدفه من غير مسبب يعني يعطيني اياه مسبب علمي او مسبب إلهي يقول لي قوه قوه كبيره يعني هذا يشمل حتى النصارى مثلا برضه في نفس ال... في هذا المجال يعني هم ضد او مو ضد عفوا ف... فهنا النقاش غير مجدي يعني ما يقدروا يقيموا نقاش إن هم مختلفين في أساس فإن الحوارهم دائماً حيكون في الأساس ما حيقدروا ينتقلوا لخطوة أخرى في الحوار
1: بس هو بس طبعاً حتى تأكيداً هو ليس موقفاً دينياً يعني هو الموقف الفطري البشري الإنسان يعني مثلاً لو دخلت معك في مراهنة ناشي تعرف حجر النرد اللي له كم وجه ستة أوجه زين لشكل مكعب هذا يسمونه الزهرة لو قدر دخلت معك مراهنة فقلت لك إذا طاح على رقم واحد زين إذا طاح على رقم واحد اللي هو النقطة الواحدة هذه ابغى منك تعطيني ريالا سعوديا واحدا ماشي؟ وإذا سقط على أي وجه آخر أي وجه آخر فأنا مستعد أعطيك عشرة ريالات جيد؟ الحظوظك في الفوز في مثل هذه المقامرة أعلى بكثير من حظوظي أنا لأنه بيصير حظي أنا واحد على ستة وحظك أنت خمسة على ستة جيد؟ والستيكس بالنسبة لي أعلى بعطيك عشرة وأنت واحد طيب افترض جدلا أني قطيت النرد وسبحان الله العظيم سقط على إيش؟ على رقم واحد فأقول لك ايش عطني الريال بدنا أقول لك ايش رايك ندخل في مراهنه ورفع السعر عطني الريال وبعطيك 100 ريال اذا طاح علي وجه ثاني فقلت يلا قدام قطيتها مره ثانيه طاح على رقم واحد مره ثانيه افترض كررت العمليه 5 و 1000 مره يطيح على رقم واحد هل الموقف الفطري التلقائي العفوي للانسان سيقول والله محتمل ان الواقع بالصدفة كل مره ولا الموقف بي بينظر للمكعب هذا وبيطالع فيه وبيقول لا مستحيل اكيد في حيله اكيد ان قاعد تخدعني بشيء معين ليس هذا الموقف الفطري الذي يمارس البشريه في حياتهم مش يعني في كثير من الاشياء اذا يعني حتى بس حتى يدرك هذا ان هذا الموقف ليس من وحي الخطاب الكتاب والسنه مو شيء زرع فينا كمسلمين لما قران كتاب لا ما في صدفه وكذا هو الموقف التلقائي العفوي الفطري الموجود عند عامه البشريه ان يعني ما يستطيعون يتقبلون ان 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 حركه تمثال لمريم العذراء بهذه الطريقه أن يخزون إلى مربع انه وقع صدفته في حاجه نحن نسويها في نهايه
0: كل بث نطلب من الضيف وما اقول لك هي مقدمه عشان يعني مفاجاه انك تعطينا عباره رساله انت تؤمن فيها عباره عباره يعني عباره واحده آه تذيلها بفكر فيها يعني تقول عباره معينه وتقول لنا فكر فيها لانه هذه اللي نحن حناخذها وحنطرحها للناس انه ابو منى يقول لكم العباره ويقول لكم فكر فيها
1: طبعا هل... انا اخطب ما اخفيك عباره ليست اشكاليه يعني هي عباره بس انا ودي يفكر فيها الانسان في ضوء الموضوع اللي طرح بكل محاوره ماشي في ضوء كل محاوره ان الله سبحانه وتعالى والله يعلم وانتم لا تعلموا ماشي وقول الله عز وجل وما اوتيتم من العلم الا قليلا أعتقد أن هاتين الآيتين لو فكر فيها الإنسان في ضوء شيء كثير من الكلام اللي قيل ويحاول يرتب الترتيبات المتعلقة بين هذه الآية وهذه الآية وبين كثير محاول طرحت الموضوع ويخرج منها بنتائج معينة.
0: قلت كل شيء عدا عبارة
1: فكر فيها. <تصفيق> والله ما أدري أنا قلتك ما إشكال بس أنا اللي قصدته ودي واحد يتدبر في الآية هذه اللي هو الله يعلم وأنتم لا تعلمون يفكر فيها. ليس لنقدها باعتباري مسلما يؤمن فيها، بس فكر فيها في سياقات كثير المسائل اللي طرحناها، يعني ان يعني في كيفيه اداره ملف التعارض بين النقل والعلم او العقل او يعني يطرح المساله هذه وما اتيتم من العلم الا قليلا. يعني يعمل الانسان فيها فكرة انا انا اريد ان يسلم الانسان منها معنى معمقا ليس هو مجرد ظهر الالفاظ. شيء متجاوز يعني الظاهر الالفاظ، يعني فيما يتعلق بالبنيه العقليه المتعلقه بالانسان، فقر الانسان معرفيا الى الله سبحانه وتعالى وان يعني كل ما بالانسان من نعمه سواء نعمه ايجاده وخلقه ولا نعمه معرفته به سبحانه وتعالى ومعرفته بما حوله من طبيعه الاجناس والانواع والمخلوقات انما هي شيء يعني يسير من علم الله سبحانه وتعالى اعطاه لهذا الانسان. عادي يفكر فيها الانسان اشياء يعني يمكن يدخل فيها.
0: أشكرك،, أشكرك لوقتك استفدنا منك الله كثيرا الله
1: أكرمك والله
0: وسعيدين بكل شيء اخذناه منك اليوم وإن شاء الله. الله أعتقد البقية المتابعين يمديهم يتابعوا حساب أبو منى على تويتر حسابه الشخصي أو في بودكاست نقطة ويمديكم تكملوا طرحاتكم وأسئلتكم بالنسبة لل كان في سؤال من أحد المتابعين اللي هو التسير والتخيير إن شاء الله هذه مع موضوع الالحاد نشوف كيف نقدر نغطيها في بودكاست قادم. نشكركم على حسن الاستماع وحسن المشاركه في التعليقات سواء كنتم في الفيسبوك او اليوتيوب او اذا انتم بتستمعوا خارج بعد البث المباشر على المنصات الصوتيه والمنصات المرئيه على امل ان نلتقي بكم ان شاء الله الاسبوع القادم يوم الاثنين الساعه 9 مساء في بودكاست اخر ونفس الفكره انه نحن نحاول نفكر فيها مع اقل اقل الاضرار الممكنه. شكرا شكرا شيخ عبد الله و... الله
1: يحفظك سعد عمر الله يبارك فيك ووفك إن شاء
0: الله وإلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته